0: 拨打活动报名热线零二四六二七八六九零零零二四六二七八六九零零。900, 好的，今天的节目就到这里了，我们明天的同一时间再会。一零四五沈阳新闻广播，广告之后更精彩。五根虫草，五根虫草，一小瓶虫草身体膏，用量超过五根虫草，再配以人参、鹿茸等十一味中药，六次提取精致成膏，补气养血，益肾助阳。一盒六瓶，吃十天，售价两千九百八十五元。虫草身体膏订购热线：四零零七幺八幺七九九，四零零七幺八幺七九九。虫草身体膏提示您：爱自己，爱兄长，好虫草为健康。四零零七幺八幺七九九。如果您是一名糖尿病患者，如果您正面临用药选择难题，如果您正为如何控糖而焦急，如果您正被并发症所困扰，请马上拨打糖尿病分型检测免费报名热线：零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。糖尿病分型检测，更精准检测判断出二型糖尿病具体类型，精准检测才能科学治疗。糖尿病分型检测免费报名电话：零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。九月二十七日，首届国品家电节火爆开启，帅康、美的、创维三大电器品牌，众多家电品类限时劲爆优惠，现场发放现金券，购物直接抵钱花，购物就送现金红包，精美伴手礼免费拿！就在九月二十七日下午一点半，地址：铁西区新华南街三十一号天丰国际酒店，零二四三幺五九一零三四三幺五九一零三四。天气随身听，一零四五气象站
1: 。预制冷暖，关注天气，欢迎大家收听这一时段的一零四五气象站。沈阳市气象台今天下午四点发布的天气预报显示，今天傍晚到夜间晴，北风三到四级转南风二到三级，最低气温六摄氏度。明天白天晴有时多云，南风二到三级，最高气温二十三摄氏度。明天夜间到后天白天晴转多云。稍后欢迎收听由温纯带给大家的《天天说法》
0: ，权威法律解读。精准案件分析
2: 。异地监护呢，是在我们二零一七年十月一日实施的民法总则第三。十
0: 经营者他有没有主观的诱骗的故意存在？说理，观点交锋碰撞，维权彰显公平
2: 正义。财产申请保全，这是这种自己财产进行保全是很奇怪这种情况，目前没
0: 有办法给他去定。天天说法重磅升级，强势回归。
1: 这里是正在为您直播的《天天说法》，北京时间是六点三十四分。各位好，欢迎大家锁定中波七九二调频一零四点五沈阳新闻广播的电波，收听为您直播的《天天说法》，我是温纯。今天上节目之前呢，有一位听友呢询问我们一个问题啊，就是在单位干得好好的，但是现在呢，因为干得不是特别顺心，要辞职了。但是原来单位给他培训。投入了一些人力、物力和财力。那么这种情况之下，一旦离职，培训的相关的费用是不是要赔偿给公司和单位呢？稍后我们的节目当中就将和大家来说一说，单位负担的培训费，员工离职该怎么赔呢？以前我们在节目当中和大家说过很多次关于劳动法规定的，比如说单位不能擅自扣押劳动者的证件呢，不能擅自的来向劳动者收费呀，比如说收什么制服费呀。包括各种各样的一些费用、培训费呀，等等等等。但是，一旦人家企业对你确实经过双方协商有相关的培训，但是你离职了之后，这个情况之下该怎么算呢？特别是很多企业呢，在培训的时候，它本身是定向的，希望你能够通过培训留在他们企业，或者说是在他们企业有一个更长足的一个人才方面的培养机制的进一步的提升。但是，由于你的离职，可能会给他们的。人才培养梯队带来一定的影响。那么这种情况之下，劳动法是不是保护呢？我们的劳动者是不是要赔偿呢？稍后咱们细细来说说这个问题。另外，我们的直播热线和微信平台同时为您开通了。您在生活当中遇到了法律问题，或者是正被纠纷困扰，希望我们的律师帮您忙，给您支招，都可以参与节目互动。我们的直播热线是二二五八一零四五二二五八一零四五。拨通之后，请按一号键。编辑导播陈霞正在接听各位的电话。那么大家如果一时间没有打进来也别着急，因为我们是多路导播系统啊，导播要依次的来接听各位的电话，所以呢大家耐心等待一下。如果您觉得您的问题比较简单，一句话两句话能说明白，也可以微信留言，微信号码是 t t s f 加上数字一零四五， 45, 前面的汉语拼音首字母呢是天天说法的汉语拼音首字母组合，然后再加上数字一零四五，我们在直播过程当中会随时关注大家的留言。
2: 民生
0: 视角，法律解读，天天说法，案例直击
1: 。世界这么大，我想出去看一看啊！这是很多人流行的这样的一句话啊，特别是最近大家可能喜欢这句话了。想走哪那么容易啊，特别是单位培养你很多年，如果你想离职的话，那么或多或少单位就会有点儿要找你的意思啊。比如说，我们给你投入了这么多的钱，或者说是。曾经你参加过我们搞的培训，那么这培训的费用都是我们拿的，那你现在要离职的，是不是要返还给我们呢？关于这个问题，下面咱们要说一说啊，我们要通过一个案例给大家讲一讲，单位负担的培训费，员工离职的时候要不要赔呢？该怎么赔呢？那么现在啊，有很多单位，比如说送你去进修，花了不少钱，服务期没满的时候，恐怕你是不是要支付违约金呢？另外，当初假如说。呃、嗯，花了很多，比如说两万多块钱的学费，那么你是不是要加倍的去赔呢？我们跟大家说这么一个案例啊，在二零一二年的时候，我们有一个劳动者啊，就叫他小燕吧，从医科大学毕业以后回到家乡，通过公开招聘进入到县医院临床岗位工作了，双方就签订了劳动合同了，期限呢是二零一二年的七月二十号到二零一七年的七月十九号，进入到医院以后啊。小燕呢，本来呢立足本岗的工作特别的认真，而且不断的钻研业务。后来啊，这个机会就越来越多了。那么她在本职工作当中呢，得到了单位的重视。几年之后就成为骨干了，受到大家一致好评。结果呢，单位安排进修，在2016年的时候呢，县医院就计划选派一名医生到市医院来进修培训。那么这时候呢，小燕就成了主要的人选了。经过考核，她也获得了这次进修的机会。时间是从哪儿算呢？ 2 0 1 6年的5月份到11月份，整个的进修费用是2万3。由于医院呢是全额负担呐、啊，所以说呢，这个小燕没有拿一分钱。那么担心小燕学成归来之后过早的离职，给医院带来损失。小燕临走的时候呢，就是临去培训的时候，医院呢就是和她签订了一个协议，叫做专业技术培训协议。我估计大家伙啊，如果您遇到过类似的事儿，可能也与单位签过类似的协议，约定什么呢？培训结束以后，小燕必须在县医院工作满五年才能调动，或者是应聘到其他医疗单位，否则的话要支付违约金十万块钱。好家伙、啊，这是不少啊！进修费用是两万三，如果一旦违约，你要给单位十万块钱，这听着好像不太合理啊，咱们接着往下听。在2017年的7月份的时候呢，劳动合同期限到期了，县医院呢向小燕发出了续签聘用合同的通知书，而这个时候的小燕决定离开县医院，到更大的平台发展，这显然是无可厚非，对吧？年轻人呢，希望希望更加的去有更大的平台，然后呢得到自身的发展。那么小燕也是拒绝了县医院的续聘请求，并且递交了辞职申请， 2017年9月11号离职了。那么县医院就认为，根据专业技术培训协议，小燕服务期未满就辞职，应当依约支付违约金十万块钱。双方对此没有达成一致意见。后来啊，这县医院呢就向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁了。那么仲裁委是裁决小燕支付县医院违约金八万块钱。八万我一分也不能拿，这小燕就不服了，起诉到法院，请求判决不支付县医院违约金。一审判决之后，判决结果是小燕支付违约金一万九千块钱。这时候县医院又不服了啊，提出上诉。那么重庆市第四中级人民法院审理后，判决驳回上诉，维持原判。你看啊，一开始呢是单位啊，就是县医院呢要赔偿十万块钱，劳动者不服，劳动者呢继续的来告啊，然后最终呢是劳动者赔一万九。医院又不服了，用人单位不服了，又上诉，最终呢是维持原判了。这个事儿咱们怎么来看啊？有人说了，这十万块钱太高了吧？你要是一分不给，恐怕也不行。还有人会觉得这一万九拿的也多。你比如说，我们在这个说这个事儿的时候，有几位微信的网友啊给我们发来留言了。比如说，有的网友他说：“温纯，我觉得这一万九恐怕都多吧。”你看，还有朋友他说：“呃，十万块钱肯定是多。”坚决不能拿，但是呢，人家单位确实给你付出了，怎么也能拿个当时的培训费吧？嗯，大家呢有不同的一些意见哈、啊。那么我们怎么看这个事儿呢？其实根据法律的规定啊，用人单位给劳动者提供专项的培训费用，进行专业技术培训的，可以和劳动者订立协议，约定一个服务期。也就是说，这个单位啊，就刚才的县医院和小燕之间。在培训之前签订这个协议是合法的，而且双方约定的一个服务期也是合法的。就是说，你培训完之后，你一定要在规定期限内，比如说五年之内，你不能辞职，要在我这工作，这个是合法的。那么，劳动者如果违反服务期的约定的，应该是按照约定向用人单位支付违约金。所以，双方约定违约金也是没有问题的。问题在什么地方呢？法律规定。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用，用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费用。给他翻译一下，就是，如果原来你这个单位花了三万块钱去供劳动者去培训的，那么一旦人家违约了，你只能在这个三万的基础之上的百分比，比如说几成的违约金支付给用人单位。绝对不能说是，哎，我比这三万还多，你得给我十万块钱，那是不可以的啊！比原来的培训费用还要高出几倍，是坚决违反法律约定的啊！呃，法律方面的这个条文也是禁止的。那么，另外呢，在实施条例啊，《合同法》的实施条例当中也有这样的规定，就是劳动合同期满，但是用人单位和劳动者依据《劳动合同法》规定的约定的服务期没有到期的，劳动合同应当续延到服务期满。双方另有约定的，从其约定。就是说，如果你们约定的是五年之内劳动者不得辞职，那么这种情况之下，没到这个五年是应该自动续约的，而不是说自动解约或者叫解除合同。那么就像刚才是小燕和单位之间发生的这个五年期的期限，你如果没到的话，那么自然要顺延往下走，而不是说立即终止。所以这一点呢，大家是要明确的。再有就是刚才我说的违约金的问题。那么，在这个案件当中啊，这个小燕和县医院之间的期限是12年的7月20号到17年的7月19号，那么服务期呢是16年的11月4号到2021年的11月3号，但是小燕2017年9月11号离职的时候，虽然合同期满，但是还在服务期之内，这就是刚才我所说的，你服务期没到，你就要自动的顺延，因为人家拿钱给你培训了，然后签了一个服务期的一个合同啊，所以你劳动者必须要。合乎这个合同的规定，否则的话就要赔偿。那接下来啊，那么剩下的你没到的这个时间，那你就要按照一定的折算的比例啊，最终你要把相关的违约的费用退还给单位。最终法院是判一万九，所以这个事儿、啊、呢，提醒大家伙儿呢，就是择业自由啊，虽然是劳动者的一项基本权利，但是呢，我们在行使这个权利的时候要谨记，任何权利都是有边界的，如果随意的失信。任性的毁约就要承担相应的法律责任。用人单位为了防止专业人才的跳槽损害自身的权益，在和劳动者订立服务期限相关的协议的时候，也应当依法合理约定违约金的数额。好了，关于这个问题，咱们就先说到这儿。稍后呢是一小段广告，广告之后呢，天天说法将请律师上线为各位听友解答其他法律问题。直播热线：二二五
0: 八一零四五。一零四五，沈阳新闻广播广告之后更精彩。五根虫草，五根虫草，一小瓶虫草身体膏，用量超过五根虫草，再配以人参、鹿茸等十一味中药，六次提取，精致成膏，补气养血，益肾助阳。一盒六瓶，吃十天，售价两千九百八十五元。虫草身体膏订购热线：四零零七幺八幺七九九，四零零七幺八幺七九九。虫草身体膏提示您：爱自己，爱兄长，好虫草为健康。四零零七幺八幺七九九。云南西双版纳拥有罕见的热带雨林保护区，森林覆盖率高达 80% 空气中负氧离子浓度更好，有着“天然氧吧”的美称。这里的年平均气温21度，四季如春，是公认的宜居城市。赤子百亿的融创西双版纳国际度假区就依傍在绝美的澜沧江畔。繁华配套，万众瞩目，是品质生活、度假养老的人间天堂。水陆两栖乐园、百秀剧院、星级酒店群、风情酒吧街、商业中心、众星拱月，一站式教育圈、三甲级医院，配套完善。公寓、洋房、风情别墅，来版那才能遇见你理想的生活。现在报名办纳看房由三天两晚，吃住完全包。电话零二四三幺五六幺九零五三幺五六幺九零五。05, 如果您是一名糖尿病患者，如果您正面临用药选择难题，如果您正为如何控糖而焦急，如果您正被并发症所困扰，请马上拨打糖尿病飞行检测免费报名热线。零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。糖尿病分型检测，更精准检测判断出二型糖尿病具体类型，精准检测才能科学治疗。糖尿病分型检测免费报名电话：零二四六七八五五八幺七。零二四六七八五五八幺七，零二四六七八五五八幺七。他呀，跑南方去了。听说他在惠州买了房，四季如春，环境好，有山有海有树林是不是粤港澳大湾区的那个惠州？对，就是那儿，宜居宜游典范城市，还紧邻深圳，均价却不到深圳的五分之一，是吗？我儿子就在深圳工作，那我得赶紧再整一套。那快联系选房热线吧，零二四三一五二一零四五三一五二一零四五。是法律专业的主持人，态度坚决果断。我们千万不、
1: 这个、要用一些违法的手段反对违法的行为。我接受新岗位，但是我要求你还按原来三千块钱给我开，这个要求合理之的不吗？他
0: 和他的律师朋友为你打开法律疑团
2: 。看这个工人，哪有倒打一耙？如果
0: 没有达成一致，劳动者是不可能。没有
2: 尽到的安全保障义务作为主
0: 。他在天天说法等你
2: 。我
1: 是温纯，我们不见不散。
0: 法维权，听这里，天天说法，律师来了
1: 。欢迎再次回到正在为您直播的《天天说法》节目当中，我是温纯，这里是中波七九二千赫调频一零四点五兆赫沈阳新闻广播。接下来是我们的《天天说法》律师来了板块，我们将请律师上线为各位听友解答问题。我们的直播热线正在开通，二二五八一零四五，二二五八一零四五是热线号码。拨通之后，别忘了按一号键。编辑导播陈霞将会把各位的问题依次做记录，然后呢，我们请律师给您做出解答。另外呢，我们的微信平台也随时为您开通，号码是 T T S F 加数字一零四五，也就是天天说法的汉语拼音首字母组合 T T S F 再加数字一零四五，期待各位的参与。好，下面时间呢，我们邀请今天的律师上线，来自于辽宁公正律师事务所的杨博雷律师。
0: 天天说法，精英律师杨博雷，辽宁公正律师事务所民商主任、实习导师，首届和平区十佳律师，擅长建设工程、房地产、电子商务类案件
1: 。好，下面我们请出杨律师。你好，杨律师
2: 。文成好，大家好
1: 。嗯，来关注一下第一个问题哈、啊，这位朋友呢，他提到了小区里边的业主会所的。相关的产权过户啊，相关的一些问题。比如说，这位朋友他说：“呃，律师好，温纯好，我是沈北新区的。我们小区有一个业主会所，现在卖给个人了，要开幼儿园。目前呢，已经是把周围的空地给圈起来了，原来都是业主活动的空地呃，还有一个进出小区的门都给用伸缩门封起来了。他想问的是，这样的行为是不是对业主构成侵权呢？”杨律师，我想这个问题可能跟这个以前我们有听友问的这个业主会所的产权性质、所有权性质是不是也有关系？比如说，他是开发商卖给个人呢，还是说租给个人呢，还是说这个业主会所是全体业主共有啊？我们这个问题是不是也要区分这个情况呢？杨律师，嗯
2: ，所有权其实很容易查呀、啊。如果他有独立的产权，而且有明确的产权人，嗯，那显然就不是一个小区业主的公共财产嘛。嗯。因为照常理来讲，我们知道一个小区里面的物业用房、办公用房都是业主共同财产的。没错，对。那你业主会所理论上也是业主共同财产，那也不排除有特殊的情况啊。他这个业主会所可能是一个独立的产权，然后他这个产权是已经转让出去了，也有可能。嗯。那么我们看这个问题里面，不管这个业主会所到底现在是产权性质是什么情况，嗯，那至少周边的空地应该是小区用地吧？嗯、对。我们来区分这个问题，其实挺简单的。从道理上来讲，如果说你这个业主会所和旁边的空地啊，在业主买房子的时候已经算到公摊里头，人家花过钱的，你这种情况下，它就是业主的共同财产嘛。当然，你没有权利去处分它嘛，任何人都不能处分嘛，只能由全体业主来共同决定才可以。嗯，如果说已经处分了又无法回转的话，那至少处分所获取的这个对价啊，这个利益、这个收益，应该是业主共同享有嘛。你至少应该顶点物业费什么的、啊嗯，这是一个常规的处理办法。我们在没有查清楚这个呃房子的具体的这个产权归属之前，我们至少可以判断它四周的这个用地应该是小区的公共用地
1: 嗯。嗯嗯，而且这个问题啊，其实有个简单的办法，它有点像是那个开发商赠送一楼花园似的，就是说你这个房子我可能所有权归你了，但是我这个地没给你，对吧？你不能把这个地也圈成你自己家的地方，我们可以这么理解，是吧？
2: 而且据说看这个问题里面，他已经影响人家出入了。本来人家有个门的，<对>你现在影响人家人走走起来不方便
1: 了
2: 。嗯，啊，这人造成影响了，应该是侵权，应该是构成。看侵权多大吧，主要看这个房子的这个产权归属的问题。
1: 嗯，那这个责任人，比如说这个所有权人是谁，<对>那么这个侵权人有可能就直接找谁了，是吗？这个主体
2: ，你除了这个目前的所有权人，还包括。转让给他的开发商什么的也有问题啊。Oh, 如果你当时已经把这个东西算成是全体业主共同财产了，然后你就卖给私人了，那岂不是赚了两回钱
1: ？嗯嗯，嗯这也是个问题。所以他们两个之间有可能也会把这个门口的这一块地，比如说开发商跟他有一个协议说，说我赠送给你多少面积这块地，像赠送花园似的，也有可能是这样。但这种赠送也是非法的，是吧？嗯
2: ，看他到底跟我们那个其他这个业主买房子合同冲不冲突嗯嗯。嗯所以，不可能一个地
1: 有好多组的。嗯，所以这个事儿呢，不管怎么说啊，咱们这个如果一旦确定这个整个的空地是归全体业主共有，你就不能任何一个人，不管你是开幼儿园还是开什么呢，你都不能做出违法的事情啊。呃，特别是开幼儿园，其实这儿我多说几句哈、啊，有的。幼儿园，当然我们现在这个资源呢可能比较紧张。那么开幼儿园的这个空地，有的时候是需要呃有审批的这个程序，包括你要有一定条件，你才能开幼儿园的。但是你不能为了达到这个条件，或者说是为了让这个幼儿园有一个孩子们活动的空地，你就占业主的这个公共的地方。我觉得这是不合道理的啊。本身你教育孩子，其实也不能用这样的思维去教育。你将来孩子长大了，然后再指着这个幼儿园这地方说，然后说原来我做做的这个幼儿园啊，这个。这个学的这个幼儿园门口的空地都是圈业主的地方，然后我们有活动的地方，这也不是那么个理儿哈。所以说呢，咱们搞教育工作呢，还是要模范的来遵守相关的法律规定啊，这样的话对孩子教育呢也是有一个积极的良性的作用。好，再来看下面这个问题啊，这位、个、朋友他说：“杨律师好，温纯好，我半年前兑了个店，合同约定接手原店主的所有会员，现在店不干了，我已经退还我接手之后的。”办理的会员的费用需要退还原店主办理的会员费用吗？有点绕哈，简单就是一个会员呃交接的这么一个事儿<对>啊，杨律师
2: 。如果对店的合同已经涉及到这个以前的会员，显然就以前的会员也收会员费了嘛，对不对？可能是有一些充值啊什么的。对，那么他既然答应人家了，接手了，那么他也再不干了的话，他也有退款的义务，嗯，这是没有问题。但是他这个义务是面向于前手的。可能一些老会员不知道啊，但是当他已经向这些老会员提供服务的时候，那表示他已经接受了向老会员退款的这个义务。嗯，是这样的。啊，他这个本身在对定的时候接手会员也是个双刃剑嘛，一方面他承担了一个退款的义务，另一方面他收揽了好多客户嘛、啊。嗯。那经营的好坏，这、就是一个风险。他当时既然自愿承担了，那现在他就应该按照当时的约定去履行他的承诺。嗯。
1: 就原来这个，你别管我是哪的会员，我是原来的也好，现在的也好，反正你接手了哈。既然你管我，那我就认为你现在还应该继续管，对吧？不管你是干还是不干，嗯。
2: 想接手主要也是为了多一些老客户
1: 对对。对然
2: 后他也经营不善，然后又又去停业了。那这种情况下，你既然不能赚钱了，是你的，对不对？要退钱你就退。然后退钱就
1: 又不接了，对。对。好，再来看下面这个事儿啊。这个朋友呢，他说。温纯好，杨律师，我想问一个问题。我头几天买了一辆车，卖车的说没事故，我发现这车是事故车，我该咋办啊？这事儿我们以前说过，啊、咋办？主
2: 要一看事故多大了，那这个按照我们所说，你要是欺诈签订的合同，当然可以主张撤销了。到法院让法院主张撤销，然后退货、退钱、嗯、是可以的。看多大，嗯、呃，因为我们事故有些可能。他允许继续履行，对他允许有事故。你这个车架子切开了去修理，嗯、和外面有刮蹭，人家给你抹个瓶子喷喷漆，这个不是同等的这个地方。这个我们不用法律，我们用常识来判断。<对>如果确实是很重大的事故，他又隐瞒了真相，那一定符合退款条件。我们认为是一个欺诈形成的合同
1: 。嗯嗯，所以这性质还是要先定啊，就是他是不是有这个重大的一些事故所隐瞒了啊？啊呃，再来看下面这个事儿啊，这个朋友他说，呃，杨律师，我在。QQ 上和别人签了一个代理合同，他只要我的姓名、呃身份证号码还有电话号，上面还有违约金，这份合同有效吗？啊、呃，就线上签的合同
2: ，嗯，我们合同不拘泥于形式啊，我们承有书面的合同有口头的合同，连口头的合同都有效。那么我们不会因为是 QQ 签订的就没有效，因为以前我们甚至用传真的方式、用邮件的方式来签订合同。对，只要你意识表示真实，你。答应了这个合同的内容，你接受这个条件，这个合同又不违反法律规定，又不符合呃无效啊或者是呃解除的条件，那么这个双方之间的约定是成立的，是有效的啊，主要看它内容有没有问题。嗯，单纯的签订方式并不影响合同的效力，只要能证明曾经同意过这件事情，我们就应该履行承诺。嗯。
1: 呃，但是杨律师，我们在这个老百姓的一般的传统观念当中，比如说签合同，不都得签字啦、按个手印啦？那你像在 QQ 上，呃，这个好像很难实现这个签字的这个功能嘛？或者说是，他一定有签字才生效吗？没有签字的他生效吗
2: ？主要的是要考核他是不是双方已经达成合意。嗯。比方说我我告诉这个人，我说，呃，这个东西我卖给你多少
1: 钱
2: ？嗯。啊，我在上面公开保证，你说好的，我愿意买。那这就是已经达成了一个双方的合意嘛，这个合同就已经成立了。哦，是这样的，哦嗯、双方意思表示已经达成一致了。嗯，我不拘泥于用书面的白纸黑字的方式写出来
1: 。嗯，哎，因为
2: 我用 QQ 聊天记录已经能证明嘛，我们双方说好这件事情的
1: 。对，嗯，所以这个时候咱们就不用非得掉到那个纸面的，非要签字啊。然后盖手印儿啊，这样的一个、嗯，就
2: 好像从从网上买的电影票一样，你买了你说我要退票，对吧？咱们没有白纸黑字的合同，这个不行
1: 。嗯，对。好，再来看下面这个问题啊，这位朋友他说啊，时间不多了，我们抓紧一下啊。他说，律师，我今年买的二手房，当时没考虑取暖的事儿，最近几天交采暖费去了，但是物业让把去年的也交上，是不是不合理？能给我个建议吗，杨律师？这个。
2: 有明确的法律规定，即使双方没有约定，也是谁用的谁使用谁收谁交费。对，那显然是卖给他房子的人应该承担这个相应的这个采暖费。嗯，啊，他可以考虑为了不耽误取暖，先把它交上，然后再找这个卖的房子人追偿
0: 。
1: 嗯，好，<对>时间关系啊，咱们今天的问题解答部分就到这儿了。非常感谢来自于辽宁公正律师事务所的杨博雷律师，我们就聊到这儿，再会。再会。嗯。好，今天的《天天说法》节目就到这儿了，感谢大家的关注和收听。我们的直播热线是 22581045， 节目之后，大家可以在微信当中留言，微信号码是 t t s f 加数字1045。我是温纯，稍后是大元、小曼带给大家
0: 的新闻晚高峰。《天天说法》由沈阳广播电视台新闻广播亲情出品，主持温纯编辑，编。